0: Teilweise gibt es dort Grenzwerte, die höher sind als in der Trinkwasserverordnung. Das muss man sich mal vorstellen und diese Logik soll mir jemand erklären. Es gibt dort einige Stoffe, die dann teilweise dreimal so hoch, also in einer dreifachen Konzentration sein dürfen, als im Trinkwasser, also im Leitungswasser. Das heißt, es gibt Mineralwässer, die verkauft werden, die man aber nicht mal als Leitungswasser verkaufen dürfte.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soulfood, mein Name ist Katharina Minwegen. Und in diesem Podcast möchte ich euch einladen, euch gemeinsam mit mir auf eine Reise zu begeben. Eine Reise zu uns selbst und unserem eigenen Körper, aber auch zu allem, was uns umgibt, nährt und glücklich macht. Lasst uns gemeinsam die Welt mit all ihren Möglichkeiten entdecken und mit Freude und Abenteuerlust herausfinden, wie wir mit kleinen Veränderungen Großes bewegen können. Für uns, für andere und den wunderschönen Planeten, den wir alle unser Zuhause nennen dürfen. Dazu teile ich einmal die Woche meine Gedanken und Erfahrungen mit euch und interviewe immer wieder wundervolle Menschen, die uns mit ihren Ideen und ihrem Wissen inspirieren und gemeinsam mit uns ein wenig über den eigenen Tellerrand hinausblicken möchten. Denn zusammenreisen ist doch schöner als alleine, oder? Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Soulfood. Heute geht es um ein ganz besonders wichtiges Thema. Wir sprechen über Wasser. Juri beschäftigt sich schon seit langer Zeit mit dieser Thematik und erklärt uns heute, warum unser Leitungswasser gar nicht so gesund und sauber ist, wie die meisten von uns glauben. Wir sprechen außerdem darüber, welchen Beitrag wir selber leisten können, um die Wasserqualität zu schützen und vielleicht sogar zu verbessern. Darüber, wie politisch motiviert diese ganze Thematik ist und darüber, wie wir selber aktiv werden können und was es für Möglichkeiten gibt, um Zugang zu gesundem und reinem Wasser zu haben. Und auch heute habe ich wie jede Woche ein Zitat passend zum Thema... Professor Uchard, ein französischer Neurologe und Kardiologe, sagte, Wasser arbeitet im Körper durch das, was es mitnimmt, nicht durch das, was es mitbringt. Und was genau damit gemeint ist, wird gleich in unserem Interview mehr als deutlich. Hallo Juri.
0: Hi, grüß dich. <lacht>
1: Super schön, dass du heute hier bist.
0: Freut mich auch.
1: Wir sprechen heute über ein extrem wichtiges Thema, und ich glaube aber, dass es ein Thema ist, dessen Wichtigkeit sich die meisten Menschen gar nicht bewusst sind. Wir reden über das Thema Wasser. Das klingt jetzt erstmal ganz banal und ich würde super gerne einsteigen mit der Frage, was macht Wasser eigentlich in unserem Körper? Weil wir trinken jeden Tag so anderthalb bis zwei Liter und ich glaube, keiner von uns weiß so richtig, was das Wasser eigentlich in unserem Körper macht und welche Aufgaben es dort hat.
0: Ja, ganz genau. Interessant ist, wir bestehen ja zu zwei Drittel aus Wasser. Ja. Das ist vielen gar nicht so bewusst äh, im Alltag. Das heißt, vor dir sitzen jetzt ungefähr 50 Kilo, na gut, vielleicht wiege ich auch ein bisschen mehr, <lacht> reines Wasser... Und wir machen uns eher Gedanken über das restliche Dritte, also wie können wir über Medikamente oder Nahrungsmittel irgendwas optimieren. Aber was ist mit dem Thema Wasser? Und Wasser ist deshalb bei uns so wichtig im Körper, weil unsere Zellen ja auch gefüllt sind mit Wasser. Und unser Körper durch den ganzen Stoffwechsel erneuert ja täglich, ich weiß nicht wie viele Millionen, aber Milliarden an Zellen. Und wenn du dir vorstellst, wie könnte er das am allerbesten machen? Natürlich mit reinem Wasser. Also das heißt, allein dieser gesamte Prozess der Erneuerung ist schon, also bedarf viel Wasser. Aber auch, wenn du dir vorstellst, unser Gehirn ungefähr besteht aus 90 Prozent Wasser. Oder auch unser Herz, unsere ganze Lymphe, ID, unsere Blutgefäße, ohne Wasser würde das alles gar nicht funktionieren. Also Wasser ist sozusagen für die Aufrechterhaltung dieses Motors von elementarer und zentraler Bedeutung.
1: Ja, das wird in dem Moment klar, wo man eben sich wirklich nochmal vor Augen führt, wow, wir bestehen zu zwei Dritteln genau. aus Wasser. Genau. Und das, finde ich, wird nochmal deutlich, wenn man sich diese Zahl vor mhm. Augen führt.
0: Und wenn ich hier kurz einhaken darf noch, äh, wir verlieren auch ungefähr täglich fünf Prozent unseres Wassers. Sei es durch Schwitzen, durch andere Ausscheidungen und dieses müssen wir immer wieder zu uns führen. Mhm. Und man merkt schon sehr schnell, wenn man einfach zu wenig trinkt, dann ist man, wenn man halt einfach nur 2% zugeführt hat, statt die verlorenen 5%, dann merkt man das anhand der Müdigkeit oder dass man nicht mehr so leistungsfähig ist. Viele Menschen haben regelmäßig Kopfschmerzen, das ist ganz Klassische, da einfach mehr trinken. Ja. <lacht> so, so ja. einfach.
1: Und wie traurig ist das, weil ich das so oft höre, dass Leute sagen, ja, Kopfschmerzen, und die greifen dann tatsächlich sofort mm. zu einer Tablette, ja anstatt einfach mal kurz zu überlegen, wie sieht es denn aus? Habe ich genug geschlafen? Habe ich genug getrunken? Genau. <lacht> also es sind ja alles diese Faktoren. Unser Körper will uns damit ja was sagen. Ganz genau. Deshalb, ja, da auch nochmal mhm. ein Appell an alle. Hört Richtig. auf euren Körper. Ja. <lacht> Jetzt ist es ja so, also ich will mich da gar nicht rausnehmen, mhm. weil ich weiß noch, ich bin zurück, ich habe lange in Südfrankreich gelebt, bin zurück nach Deutschland gezogen. In, in Südfrankreich kannst du oder ich glaube, in ganz Frankreich kannst du Leitungswasser nicht trinken, weil das Leitungswasser extrem viel Chlor enthält. Mhm. Mhm. Ich ziehe zurück nach Deutschland und für mich war klar, natürlich trinke ich das Leitungswasser, weil das kommt aus dem Hahn, es ist easy, es kostet nichts und ich habe die Schlepperei nicht.
0: Mhm.
1: Ist das wirklich so? Also können wir, können wir dem wirklich vertrauen? Ist Leitungswasser wirklich so gesund, wie wir glauben? Oder wo liegt die Problematik? Ja,
0: also tatsächlich gibt es da riesengroße Unterschiede beim Thema Leitungswasser mhm. von Stadt zu Stadt, von Region zu Region. Das kann auch unterschiedlich sein von Haus zu Haus. Denn es ist halt so, ähm, laut Trinkwasserverordnung ist das, äh, der Versorger dafür zuständig, für die Wasserqualität, bis zu deiner Wasseruhr. Und das ist normalerweise an der Grenze oder irgendwo bei dir im Keller. Und ab dann bist du als Eigentümer für alles verantwortlich. Das heißt, wenn du uralte Rohre hast, werden sie potenziell auch etwas abgeben. Und deshalb ist es immer wichtig, das Wasser mal testen zu lassen.
1: Und ich hätte mir mit einem simplen Test ziemlich viel Leid ersparen können. Ich hatte über fast vier Jahre immer wieder starke Verdauungsbeschwerden, die, als ich aufgehört habe, Leitungswasser zu trinken, innerhalb von einer guten Woche komplett aufgehört haben. Das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, aber ich finde, hier wird sehr deutlich, was für einen wahnsinnig großen Einfluss unser Trinkwasser auf unsere Gesundheit hat.
0: Es gibt auch eine Trinkwasserverordnung. Nicht umsonst sagt man, Wasser ist das bestgeprüfteste Lebensmittel. Aber was heißt das denn genau? Was wird denn da genau geprüft? Und äh, wir wissen, dass über 2000 Fremd- und Schadstoffe in unserem Wasser sind. Das Bundesumweltamt äh, nennt sogar Zahlen von über 8000 gefährdenden äh, Stoffen im Wasser. Und tatsächlich, wenn man mal genauer hinschaut in die Trinkwasserverordnung, was wird denn eigentlich geprüft? Normalerweise würde man davon ausgehen, naja, möglichst viel, möglichst alle, ja? aber die Realität sieht anders aus. Tatsächlich sind es nur 32 biologische und chemische Parameter, die man prüft so Und alles andere ist einfach nicht da. Also sowas wie Medikamentenrückstände, Drogen, Hormone.
1: Und das, weil wir haben ja hier gemeinsam vor ein paar Wochen genau. mein Wasser getestet. Mhm. Und da bin ich echt vom Glauben abgefallen, dass von 2000 beziehungsweise ja sogar potenziell noch mehr genau. Stoffen mhm. nur knapp über 30 getestet werden. Mhm. Genau. Und wo ja jeder sagen würde, ja natürlich muss getestet werden, ob Medikamente oder Hormone hm. in unserem Trinkwasser sind. Ja. Und es wird einfach nicht getestet.
0: Nein. Also es wird vielleicht freiwillig getestet, es gibt aber dafür nicht mal Grenzwerte. Also wenn wir jetzt von Testen sprechen, dann meine ich nicht damit, ein gewisser Stoff wird getestet und wenn man feststellt, er ist da, er darf da gar nicht drin sein, raus mit ihm, sondern es wird getestet und geguckt, werden die Grenzwerte eingehalten. Und dann werden wir wieder bei dieser Grenzwertdiskussion äh, Grenzwert, also viele Menschen denken automatisch, Grenzwert ist die Grenze zwischen sicher und unsicher. Und ein Strahlmediziner der Dr. Lengenfelder, oder Lengenfelder heißt er, sagt, äh, das ist ja überhaupt nicht. Also diese Grenze ist nicht so, sondern es ist ja ein politisch motivierter, ein Kompromiss, ein Grenzwert, wo man auch, Eingeht, also sozusagen bis zu diesem Grenzwert geht man ein gewisses gesundheitliches Risiko ein oder nimmt in Kauf. Und dann ist es immer sozusagen die Frage der, naja, auf wessen Seite steht dann der Gesetzgeber? Und wenn man sich Diskussionen anschaut, auch zum Thema Glyphosatzulassung und ähnliches, kann sich jeder selbst beantworten oder diese Frage zum Thema Grenzwerte. Aber das ist heftig, wie du schon gesagt hast. Also Hormone, Medikamente, dafür gibt es keinen Grenzwert, wird auch nicht getestet. Mikroplastik wird nicht getestet oder sowas wie Waschmittelrückstände. Das Unfassbar. ist alles nicht da. Also das heißt, das blendet man völlig aus, konzentriert sich nur auf diese 32 Stoffe und sagt dann, wunderbar, ist innerhalb des Grenzwertes. Und interessant wird es vor allem, wenn man sich anschaut dass in anderen Ländern teilweise andere Grenzwerte liegen. So, und dann stellt sich die Frage, geht es hier um unsere Gesundheit oder worum geht es hier eigentlich? Mhm. Denn normalerweise würde man ja davon ausgehen, dass es ein wissenschaftlicher Konsensstandard dass man sagt, okay, bis zu diesem ist das Risiko so minimal, dass etwas passiert und das gilt dann für alle Länder oder für die meisten. Aber zum Beispiel die Schweizer vertragen nur die Hälfte an Nitrat im Gegensatz. Äh, ja, zu den Deutschen. <lacht> Laut Trinkwasserverordnung.
1: Wahnsinn. Ja. Und da fände ich auch noch mal interessant, weil so Grenzwerte, und ich glaube, da hatten wir nämlich auch drüber gesprochen, als du hier warst mhm. bei mir das letzte Mal, dass so Grenzwerte ja auch gerne mal angepasst werden ja, schön. und gerne mal ja. auf einmal irgendwie deutlich höher sind als noch zehn Jahre vorher. Ganz genau. Und da sieht man eben auch wie politisch motiviert Richtig. solche Grenzwerte genau. sind.
0: Konkret geht es hier in dem Fall um den Mikrosiemens. Das ist der Leitwert, auf mhm. den kommen wir später auch nochmal zu sprechen. Und der war vor rund 40 Jahren, betrug er ungefähr ein Zehntel dessen, was heute noch akzeptabel ist und immer noch als wunderbares Wasser gilt. Und, ja.
1: <lacht> Jetzt hast du ja eben schon gesagt... Es gibt eine Trinkwasserverordnung, aber es gibt ja auch eine Mineralwasserverordnung. Richtig. Wo liegt denn da der Unterschied?
0: Also der Unterschied liegt unter anderem, wenn wir beim Thema Grenzwerte sind, in der Anzahl der zu testenden Stoffe. Und wir wissen jetzt, in der Trinkwasserverordnung liegen wir bei ungefähr 32 Stoffen. Und die Mineralwasser- und Tafelwasserverordnung, die haben es hinbekommen, dass es sage und schreibe 16 Stoffe sind, die dort nun getestet werden müssen. Und auch da gilt wieder, teilweise gibt es dort Grenzwerte, die höher sind als in der Trinkwasserverordnung. Das muss man sich mal vorstellen. Und diese Logik soll mir jemand erklären. Es gibt dort einige Stoffe, die dann teilweise dreimal so hoch, also in einer dreifachen Konzentration sein dürfen, als im Trinkwasser, also im Leitungswasser.
1: Und ich gebe euch hier mal ein Beispiel. Uran ist ein radioaktives Schwermetall, das, wenn es über einen längeren Zeitraum aufgenommen wird, unser Blut, die Knochen und unsere Nieren schädigen kann. In der Trinkwasserverordnung liegt der Grenzwert für Uran seit dem 1.11.2011 bei 10 Mikrogramm Uran pro Liter Leitungswasser. In der Mineralwasserverordnung hingegen gibt es für Uran keinen Grenzwert, sodass Uran theoretisch in unbegrenzter Menge in unserem Mineralwasser enthalten sein kann. Und spätestens da sollten wir uns fragen, geht es hier wirklich um unsere Gesundheit oder um ganz andere Interessen?
0: Das heißt, es gibt Mineralwässer, die verkauft werden, die man aber nicht mal als Leitungswasser verkaufen dürfte.
1: Also da fragt man sich ja wirklich, wer denkt sich den Quatsch aus?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage.
1: Mich schockiert das jedes Mal wieder. Mhm. Und es sind ja alles Informationen, die ich schon mal, das habe ich ja alles von dir schon mal gehört. Mhm. Aber ich sitze auch jetzt wieder hier und denke mir, wie kann das sein, weil da wird ja deutlich, dass eigentlich unsere Gesundheit in der ganzen Sache überhaupt keine Rolle spielt.
0: So kann man das ausdrücken, ja. Und das ist halt die Frage, also wessen Interessen werden hier eigentlich vertreten? Also geht es hier wirklich um unsere Gesundheit oder geht es um andere Themen? Ja. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass man, wenn man ein Mineralwasser oder ein Flaschenwasser kauft, dass das anders geprüft wird, dass hier andere Kriterien, ein anderer Maßstab angesetzt wird, als beim Leitungswasser. Der Unterschied besteht auch unter anderem, Mineralwasser darf nicht aufgearbeitet werden. Also das heißt, wenn Mineralwasser aus der Tiefe kommt, da sprechen wir von ungefähr Tiefen von knapp 800 Metern oder bis zu 800 Metern, dann werden diese Stoffe überprüft und wenn man feststellt, da werden Grenzwerte überschritten, dann darf dieses Wasser nicht verwendet werden. Während beim Leitungswasser Darf das Wasser aufbereitet werden? Da gibt es in § 11 der Trinkwasserverordnung und der regelt, dass 59 Stoffe dem Wasser auch zugesetzt werden dürfen, bzw. verwendet werden dürfen, um das Wasser in eine Qualität zu bringen, dass es ansehnlich ist, dass es gut riecht und auch vor allem, dass unser Rohrleitungsnetz geschützt wird. Wenn man da hineinschaut, dort steht dann immer, das empfehle ich auch jedem, das einfach mal zu googeln. Alles, was ich sage, kann man in wenigen Minuten zusammengoogeln. Das ist alles kein Hexenwerk. Und dort wird auch immer wieder erklärt in den Stoffen, wofür die eigentlich dienen. Und immer wieder heißt es zur Hemmung der Korrosion, zur Hemmung der Korrosion. Also dessen muss man sich einfach bewusst sein, dass man halt neben der Tatsache, was wir vorhin schon gesagt haben, dass nur einige Stoffe geprüft werden und der Rest kann in unbegrenzter Menge vorhanden sein, dass noch zusätzlich Stoffe dem Wasser beigemischt werden dürfen, ja, damit es halt gut aussieht, gut riecht, also dass du halt im Grunde genommen diesen Cocktail bei dir zu Hause hast. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein, wenn man Leitungswasser trinkt. Und was macht man, wenn man feststellt, dass die Grenzwerte erreicht werden oder überschritten sind? Dann filtert man es nicht raus, sondern man mischt dann, man, man verdünnt es dann so lange mit einem nicht so stark belasteten Wasser, bis die Grenzwerte wieder eingehalten werden. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Und deshalb finde ich es freut, dass wir heute darüber reden. Ja, absolut. Mhm.
1: Weil ich glaube, hier wird einfach gerade, also selbst mir, ne, und, und ich behaupte, dass ich jemand bin, der sehr bewusst lebt. Und mhm. Wasser, wie gesagt, das ist einfach irgendwie gefühlt sowas, ja, es kommt halt aus der Leitung und wir bedienen uns einfach, aber wir hinterfragen es alle ja. überhaupt nicht. Und ich finde, also jetzt in den ersten paar Minuten dieses Gesprächs wird halt so deutlich, dass es eigentlich, weil alle schreien, wenn es um die Fleischindustrie geht mhm. oder allgemein die Lebensmittelindustrie, aber wenn es um Wasser geht, mhm. das ist irgendwie so, dass, da fragt keiner mal nach. Und deshalb, ja, ich ja, finde es ja. total toll, dass wir heute darüber reden. Wir haben ja gerade, du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, ja, unsere, unsere Rohre. Mhm. Und ich habe noch dieses, wir haben eben auch kurz <lacht> drüber gesprochen, ich habe noch dieses mhm. Bild vor Augen, weil wir haben uns ja hier in Berlin auf dem Markt kennengelernt. Mhm. Ich weiß noch, für mich war das so, das war so ein, so ein Zeichen, weil ich ewig mein Wasser testen lassen mhm. wollte und habe da euren Stand gesehen und bin zu euch rübergekommen. Und dann lag da dieses... Rohr, <lacht> weil ich glaube, dass wir uns gar nicht bewusst machen, dass unser Wasser einen ewig langen Weg mhm. hinter sich bringen muss, um bei uns aus dem Hahn rauszukommen. Und vielleicht kannst du da mal so ein bisschen erklären, wie eigentlich unser, unser Wasserkreislauf aussieht, mhm. sprich wo kommt unser Wasser her und was für eine Reise muss es zurücklegen.
0: Mhm. Genau. Also als wir uns kennengelernt hatten, habe ich ja dieses Rohr gezeigt und das wurde, da wurde nämlich gerade in der Straße meiner Schwester, die hier in Berlin wohnt, da wurden die Trinkwasserrohre erneuert und ähm, ich habe in der Vergangenheit immer wieder Videos, äh, Fotos im Internet gesehen von diesen verkalkten Rohren und ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das muss doch fake sein und als ich sie dann im echten Leben gesehen habe, dachte ich, Wahnsinn, dann bin ich zum Bauarbeiter gegangen, habe gefragt, ob ich so ein altes Rohr mal haben darf und hat er mir mitgegeben und dann habe ich ihn noch ein bisschen befragt und er meinte, Einige Rohre sind so verkalkt und verkrustet, dass man nicht mal durchschauen kann. Und das ist einfach so widerlich. Es ist ja nicht nur Kalk, sondern es ist ja alles, was im Wasser noch drin ist, was wir gerade besprochen haben über Jahrzehnte. Und einige Rohre brechen ja auch. Das heißt, es kommen noch andere Stoffe. Herum auch mit ins Wasser hinein, manchmal bricht auch ein Kanalisationsrohr, und das muss man sich einfach bewusst sein. Man spricht davon, dass es ungefähr 5% Prozent Rohrlei oder Wasserverlust gibt, also auf dem Weg vom Wasserwerk bis zu dir nach Hause. Und das Wasserwerk, um auf deine Frage zurückzukommen, hier in Deutschland, wir haben ungefähr 6.500 Wasserwerke, die sich darum kümmern, um das Thema Wasser. Die haben äh, ungefähr 60 Prozent des Wassers kommt, ist sozusagen Grundwasser bei uns hier in Deutschland und der Rest ist ungefähr zusammenfassend Oberflächenwasser. Also du hast denkst, einen Stausee oder aus Flüssen nimmt man das Wasser. Und ähm, das wird dann im Wasserwerk aufbereitet, wie wir ja schon eben besprochen <lacht> haben. Und dann wird es durch... Kilometer lange Rohre gepumpt und dann hängt man natürlich davon ab, wie weit entfernt ist das nächstgelegene Wasserwerk. Mhm. Jetzt hier bei dir zum Beispiel sind es Luftlinie 13, 14 Kilometer Luftlinie. Aber wie viele Rohre liegen dazwischen? Und es kann auch sein, dass es halt auch mal vielleicht 20, 30 Kilometer sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, diese alten Rohre oder auch nicht unbedingt alte, es gibt ja auch neue, aber es ist ja am Ende immer ein Mix aus dem Ganzen. Es dauert ja eine Ewigkeit, bis die Rohre erneuert wurden. Das heißt, am Wasserwerk wird das Wasser getestet, geprüft und dann wird es gepresst durch 20 Kilometer Rohr. Und dann ist die Frage, denken man oder denken die Menschen, dass die Qualität da immer noch dieselbe ist wie am Wasserwerk? Ich denke, es kann sich jeder selbst beantworten, dass sie halt nicht dieselbe ist. Ja. Gut, dann kommt sie aus dem Wasserhahn raus, sieht auch noch nach reinem Wasser aus. In der Regel, <lacht> sagen wir es mal so, manchmal gibt es auch braune Stückchen, die rauskommen. Ja. Jeder kann an seinem Perlator, das ist dieses kleine Sieb am Wasserhahn, wenn man das aufdreht, dann findet man da manchmal kleine braune Stückchen. Und viele denken, dass es automatisch Rost ist. Ist es auch, aber in den meisten Fällen ist es nicht Rost, sondern Kot- und Asselkadaver. Denn in unserem Rohrleitungsnetz <lacht> leben Asseln. Und weil in Deutschland wird nicht automatisch das Wasser geklort. Nur punktuell, wenn man irgendwie einen speziellen Befall hat, dann macht man das. Hat natürlich auch alles Vorteile. Mm. Ich will jetzt nicht alles schlecht reden. Aber das führt einfach dazu, dass sie sich halt, halt dort vermehren können. Und ab und zu mal kommt dann so eine braune Suppe bei dir an. Ähm, und es kann sein, dass es natürlich auch äh, einfach mal äh, Rost ist. Und ebenso kann es halt sein, dass es einfach mal so eine kleine Kolonie von Asseln ist. <lacht> so. Schön. Genau. Naja, Dann kommt das Wasser hier bei dir äh, am Wasser, an der Wasserleitung an. Du trinkst es, du benutzt es, gehst mehrmals am Tag auf Toilette, drückst auf die Klo-Taste, Spülung und dann kommt es weg. Das Wasser fließt dann zum Klärwerk und dort gibt es dann eine, also in der Regel gibt es äh, standardmäßig in Deutschland, eine dreifache äh, Stufen, ähm, also das heißt, man hat, drei verschiedene Wege, wie das Wasser geklärt wird. Also die Aufgabe des Klärwerks ist, das Wasser klar zu machen. Deshalb auch der Name. Das heißt, man hat eine äh, mechanische Klärung. Das heißt, ganz grob, einfach vorstellbar, du hast eine große Gabel, die dann sowas wie Kondome, Damen binden, also die festen Stoffe, die sich nicht auflösen, rausfischt. Dann hast du eine biologische, das heißt, man nimmt dann Sauerstoff. Oder einfach Luft bläst es da hinein und dann können die Bakterien, die bereits da sind, sich noch weiter vermehren, fressen vieles auf und du hast auch eine chemische Reinigung, wo dann ein paar chemische Zusatzstoffe reingegeben werden, damit etwas ausflockt. Und dann das Wasser, also das Ausgeflockte kann man dann abschöpfen, und dann hast du am Ende ein Wasser, was du wieder in die Umwelt bringst. Also das kommt dann in die Flüsse, Seen, Bäche und so weiter. Nur wie ihr euch vorstellen könnt, Hormone werden dadurch nicht rausgeholt. Medikamente auch nicht, nicht mal Drogen. Man kann Forscher können sogar den Drogenkonsum einer Stadt rekonstruieren anhand des Abwassers, was echt verrückt ist. Und so gelangen all diese ganzen Stoffe und auch andere Chemikalien, also ich will damit sagen, also die gelangen auf diese Weise in die Umwelt. Und ich ziehe meinen Hut vor den Wasserwerken oder vor auch den Klärwerken. Wenn man sich diese Plöre anschaut, die dort ankommt, wie viele Reinigungsmittel wir eigentlich verwenden oder Kosmetika. Äh, vielen ist ja bekannt, Thema Mikroplastik, Zahnpasta, Peelings und so weiter.
1: Plastik kann nicht komplett zersetzt werden, sondern zerfällt nur in stetig kleiner werdende Partikel, dem sogenannten Mikroplastik. Die Langzeitgefahr von Mikroplastik für die Umwelt, die Tiere und auch uns selbst und unsere eigene Gesundheit ist noch überhaupt nicht ausreichend erforscht. Klar ist aber jetzt schon, dass bei den Zersetzungsprozessen gefährliche Inhaltsstoffe frei werden und sich in der Nahrungskette anreichern und so auch von uns über die Nahrung aufgenommen werden. Deshalb gilt es zum Beispiel beim Kauf von Kleidung, Waschmitteln oder Kosmetik darauf zu achten, dass diese frei von Mikroplastik sind.
0: Das können die alles gar nicht rausfiltern, zumindest nicht mit dieser Stufe. Es gibt einige Pilotprojekte, einige Wasserklärwerke äh, machen das auch. Dann gibt es noch eine vierte Stufe, wo sie noch wirklich Filter einsetzen, die dann... Ähm, auch mehr rausfiltern, aber das okay. ist halt nicht gang und gäbe.
1: Mhm. Weil, genau, sorry, das mhm. mich kurz allein, weil das wäre nämlich jetzt mal eine Frage gewesen, weil gerade so dieses Thema Hormone und Medikamentenrückstände, gibt es überhaupt die Möglichkeit, das theoretisch rauszufiltern oder sind diese Stoffe, sind diese Partikel einfach viel zu klein, um die überhaupt filtern mhm. zu können?
0: Also technisch ist es wie so häufig, technisch ist vieles möglich. Es ist immer die Frage, ist man bereit, so viel Geld für so eine Technik einzusetzen? Und dann ist dann auch immer die Frage, möchte man diese Technik einsetzen beim Klärwerk, wo das Wasser wieder in die Natur gegeben wird? Oder wäre es eher sinnvoller, so eine Technik einzusetzen am Wasserwerk, wo das Wasser für uns aufbereitet wird? Gut, für mich ist beides wichtig, also ich will jetzt nicht sagen, wir stehen über allem, wir belasten die Umwelt so massiv, also aus meiner Sicht sollten wir das tun. Und sei es auch, dass wir sagen, wir schaffen es vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber mit 90 wären wir vielleicht auch schon zufrieden und jetzt geht es einfach so durch. Oder wenn du Kleidungsstücke auch hast aus Mikrofaser oder ähnliches, auch bei jedem Waschgang löst sich das und das gelangt dann auch wieder eins zu eins in die Umwelt und wir reden jetzt auch von Medikamenten. Es ist natürlich die Frage, woher kommen die Medikamente? Klar gibt es Menschen, die entsorgen ihre alten Medikamente über die Toilette, aber das ist ja der Großteil der Medikamentenrückstände kommt ja durch uns, mhm. denn der größte Teil der Medikamente, die wir zu uns nehmen, ungefähr 90 Prozent dessen, was wir zu uns nehmen, scheiden wir auch wieder aus. Ich habe von Zahlen gelesen, dass jährlich 38.000 Tonnen an Medikamenten in Deutschland verschrieben werden.
1: In Deutschland. In Deutschland.
0: <lacht> so. und das muss man sich einfach mal vorstellen. Diese, diese Medikamente sind ja gar nicht dafür geschaffen worden, biologisch abbaubar zu sein, sondern möglichst lange zu halten und einen Effekt auf den Organismus zu haben. Oder sowas wie Röntgenkontrastmittel. Mhm. Die sind überhaupt geschaffen, dass sie eigentlich sich an nichts anheften nach Möglichkeit. Das heißt, die gelangen auch wieder in die Umwelt. Und wenn wir von Medikamenten sprechen, dann sprechen wir nicht von, also nicht nur von Kopfschmerztablette oder sowas, sondern wir reden auch von krassen Medikamenten aus der Krebstherapie, also Chemotherapie. Oder wir sprechen von Antidepressiva oder ganz andere Stoffe. Also das ist schon alles nicht ohne. Dann gibt es natürlich auch, wenn man sich Dokus, Stellungnahmen anschaut, dann sagen viele, ja, diese Konzentrationen sind so gering, es ist wie ein Stück Würfelzucker im Bodensee. Also du müsstest so und so viel davon trinken, damit es einen Effekt auf dich hat. Klar, wenn man diesen einen Stoff isoliert betrachtet, mhm. aber es ist ja immer dieser Cocktail aus dem Ganzen. Man kann, je nachdem, was man sucht, findet man halt dann auch. Also man kann sagen, jetzt suchen wir nach Ibuprofenstoffen oder ich weiß nicht, wie die ganzen heißen. Und findet ja. man das raus, findet man das, das und das. Und am Ende ist es immer dieser Cocktail. Und diese Wechselwirkung, die kann einem niemand, also wer soll das Rausfinden. Also klar kann man sagen, wir nehmen jetzt die acht gängigsten, meistverschriebensten Stoffe und die testen wir untereinander. Und was ich auch immer gerne erzähle, das hat jetzt zwar mit dem Wasser nichts zu tun, passt aber trotzdem dazu. Es geht nämlich um Zusatzstoffe in Lebensmitteln. Da habe ich mir auch mal eine interessante Doku angeschaut, unser täglich Gift, sehr empfehlenswert. Und da wurde auch erklärt, die ganzen Zusatzstoffe, die werden immer isoliert betrachtet. Und darauf werden dann Grenzwerte gemacht. Aber man sagt nicht, lass uns diesen Zusatzstoff mit dem kombinieren. Und dann haben wir die Wissenschaftler einfach mal getestet. Nehmen wir mal drei Stück, die innerhalb des Grenzwertes liegen, aber die haben diese Sündenergieeffekte. Das heißt, sie schaukeln sich auf und sind auf einmal hochtoxisch geworden, obwohl sie vorher isoliert betrachtet innerhalb des Grenzwertes fahren Und so muss man das Ganze auch betrachten mit den ganzen Medikamenten und mit allgemein mit dieser Diskussion um Grenzwerte. Die Frage ist, finde ich, die jeder sich stellen sollte, welches Wasser möchte ich trinken? Mm. Also möchte ich potenziell diese Stoffe drin haben, auch wenn sie mir offiziell oder gemäß gewisser Wissenschaftler nichts anhaben? Oder wenn ich die Wahl habe, würde ich mich für ein Wasser entscheiden, das rein ist? Ja. Und jetzt, um wieder zurückzukommen auf das Thema Wasserkreislauf, ich habe gerade über das Wasser gesprochen, aber im Klärwerk fällt ja auch Klärschlamm an. Also Toilettenpapier, Scheiße. Mhm. So. Allein in Deutschland reden wir von jährlich 10 Millionen Tonnen an Klärschlamm. Um sich das mal bildlich vorzustellen, das sind 10.000 Fußballfelder mit 10 Meter hoher Scheiße. So. Wow. Und aus der Tiermast, da sprechen wir von 60 Millionen Tonnen jährlich. Und wohin kommt das Ganze? In Deutschland, beim Klärwerk, ist es so, ungefähr die Hälfte des Klärschraums, der ist so hochgradig belastet, der wird verbrannt. Und die andere Hälfte, da geht ein Teil wieder zurück auf die Felder und der andere Teil wird zu Blumenerde umgewandelt. Mhm. So, aber auch dort sind dann ja die ganzen, ist Mikroplastik mit drin, Hormone, Medikamentenrückstände. Klar, irgendwas wird auch zerfallen. Medikamente werden vielleicht im Rahmen dieses ganzen Prozesses irgendwie unwirksam. Aber, was auch Wissenschaftler sagen und auch Warnungen aussprechen, die sagen, wenn das wieder in die Umwelt gelangt, wir haben auch Abbauprodukte und niemand weiß, was damit geschieht. Es ist jetzt nicht so, dass es nur ein Medikament ist oder nur ein gewisser Stoff, sondern dieser reagiert wieder mit den ganzen Bakterien mhm. äh, die wir, und Mikroorganismen, die wir in der Umwelt haben und daraus entstehen Dinge, die wir kaum abschätzen können. Und wenn das wieder auf die Felder gebracht worden ist, dann sickert das im Laufe der Zeit, wenn es regnet, wieder zurück in die Erde und dann kommt es ins Grundwasser. Das Wasser, was im Klärwerk wegkommt, also in die Flüsse, das verdampft, verdunstet, fließt in die Meere. Und dann, wie gesagt, dieser Niederschlag, von dem ich gerade gesprochen habe. Oder es geht dann auch in Richtung Berge und dort regnet es dann nieder. Und da, dort entstehen auch die ganzen Quellen. Dort haben wir dann das Quellwasser, das Bergquellwasser, was sehr, sehr rein ist. Aber selbst da kann man mittlerweile auch ja. Schadstoffe nachweisen, aber im Verhältnis dazu. Und das ist auch der Hintergrund, warum auch das Grundwasser, von dem ich vorhin noch erzählt habe, die 60 Prozent, auch immer mehr belastet wird. Also einmal durch diesen Kreislauf, durch unsere Ausscheidung, aber auch durch die Ausscheidung aus der Landwirtschaft. Was ich gerade erzählt habe, ungefähr die 60 Millionen Tonnen, das wird ja gar nichts geklärt, das geht ja eins zu eins. Und Tiere bekommen ja auch gerade in der Massentierhaltung viele Medikamente. Und das ist halt der Hintergrund, warum das Wasser, nicht wirklich besser wird, unsere Wasserqualität. Wir haben weltweit betrachtet, wenn man sich vorstellt, wie viel Wasser steht uns überhaupt zur Verfügung, da sprechen wir von ungefähr zweieinhalb Prozent an Süßwasser. Und davon wiederum können wir nur 0,3 überhaupt als Trinkwasser nutzen, weil der Rest ist dann gespeichert in unterirdischen Lagern oder Gletscherwasser. Das heißt, um das wir bildlich sich vorzustellen, stell dir eine Badewanne voll Wasser vor und daraus nimmst du einen Teelöffel. Und das ist die Menge an Wasser, die uns als Trinkwasser überhaupt zur Verfügung steht. Und dieses wird durch diesen Kreislauf, von dem ich gerade erzählt habe, immer wieder belastet. Und ich habe noch nicht mal über Industrie gesprochen, Gewerbe, mm. Verkehr, also über all diese ganzen Ausdünstungen, Belastungen, Schadstoffe, die auch in die Umwelt gelangen. Und wir haben immer mehr und mehr Menschen. Vor, ich weiß nicht, in den 70ern oder 80ern lagen wir bei dreieinhalb Milliarden. Heute gehen wir schon auf die acht Milliarden zu. Und es ist die Frage, wird die Belastung, was denkt jeder von uns, nimmt die Belastung eher künftig ab oder eher zu? Und deshalb, wie, soll, wie, wie gehen wir eigentlich mit diesem kostbaren und wichtigsten Lebensmittel überhaupt um? Ja. Das ist, denke ich, vielen gar nicht bewusst.
1: Ich glaube auch, dass es vielen nicht <lacht> bewusst ist. Und ich glaube, dass auch vielen Menschen der eigene, der eigene Einfluss auf mm. die Wasserqualität gar nicht bewusst ist. Ja. So dieses Ding, ne? Ja, ne, die, ich finde die Kopfschmerztablette ist und bleibt das beste Beispiel. Und mhm. ich glaube, also ich bin da mittlerweile echt so, ich nehme Medikamente nur noch, wenn es wirklich gar nicht anders geht. Mhm. Und das nicht nur, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass es auch für meinen eigenen Körper nicht gut ist und dass unser Körper unfassbar wundervolle Selbstheilungskräfte hat. Mhm. Ich tue das auch nicht, weil ich meinen Abdruck, den ich hier auf dieser Welt hinterlasse, einfach möglichst klein halten will. Ja. Und ich glaube, da müssen wir uns wirklich auch alle so ein bisschen an den eigenen Kopf packen und uns die Frage stellen, okay, muss dieses Medikament jetzt gerade wirklich sein mhm. oder ist es nicht vielmehr so, dass ich vielleicht das Problem auch anders lösen kann und die Tablette oder das Medikament einfach in dem Augenblick nur der bequemere Weg ist. Ja. Und das finde ich so unfassbar wichtig, dass wir uns das alle immer wieder vor Augen führen. Und deshalb nochmal der Aufruf an euch alle. Fangt bei euch im Kleinen an, wenn es darum geht, unser Wasser zu schützen. Nehmt Medikamente nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Hört auf, euren Körper mit Hormonen vollzupumpen. Und das nicht nur der Umwelt, sondern auch eurem eigenen Körper zuliebe. Und seid achtsam, wenn ihr eure Kosmetik aussucht. Denn in Summe können all diese alltäglichen Entscheidungen einen riesigen Unterschied machen. Jetzt finde ich aber, und die Frage, also wenn man sich das alles so anhört, dann stellt sich ja nun wirklich die Frage, Kommt aus unserem Wasserhahn wirklich Trinkwasser?
0: Das ist eine absolut berechtigte Frage. Was ist unser Wasser eigentlich? Das Leitungswasser? Ist es Trinkwasser oder ist es eher Brauchwasser? Ja. Also die Wasserversorger, die gehen davon aus, dass im Schnitt jeder Bürger von uns täglich ungefähr 120 Liter Wasser benötigt. Davon geht er davon aus, dass 5 Liter zum Trinken und zum... Essen kochen verwendet werden. Und der Rest geht für die Toilettenspülung, Wäsche waschen, Geschirr waschen, Garten damit gießen und so weiter drauf. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, trinken, um auf die Frage zurückzukommen, wie viel trinkt jeder von uns eigentlich Leitungswasser? Und wenn man das ins Verhältnis setzt, dann kommen wir auf den Punkt, wir liegen bei ungefähr einem Prozent dessen, was die Wasserwerke an Wasser zur Verfügung stellen, wird überhaupt getrunken und der Rest ist eigentlich... Brauchwasser. Also es wird gebraucht für andere Prozesse. Deshalb kommen viele zu dem Ergebnis und sagen, unser Wasser hat eine ideale Qualität, um es als Brauchwasser zu nutzen, jedoch nicht zum Trinken.
1: Ja, da schließt sich dann jetzt um die nächste Frage an. Wie müsste denn unser Leitungswasser oder Wasser allgemein aussehen, damit es auch wirklich alle Aufgaben, die es in unserem Körper hat, mhm. ausführen kann.
0: Ja. Die Hauptaufgabe des Wassers besteht im Körper ja darin, Transportmittel zu sein und damit der Körper optimal entgiften, entsäuern entschlacken kann. Was ich eingangs erwähnt hatte, braucht der Körper natürlich auch dieses Wasser, um sich zu erneuern. Das heißt, idealerweise ist das Wasser rein und enthält nahezu keine Stoffe mehr. So sollte das Wasser sein, weil wenn ihr euch einfach mal vorstellt, welches Wasser haben wir denn über Jahrmillionen getrunken? Wir haben Regenwasser getrunken und wir haben Quellwasser getrunken. Damals konnten die Menschen keine Brunnen bauen, also vielleicht schon ein paar Meter, aber kein Wasser, also keine 100 oder 400 oder 800 Meter. Das kam erst im Zuge der Industrialisierung dazu, dass man Mineralwasser hochgeholt hat. Mhm. Aber all die Jahrhunderte, Jahrtausende und Millionen zuvor haben wir halt Quellwasser getrunken. Das heißt, das ist das ideale Wasser. Es ist rein und enthält nahezu keine Stoffe. Hm. Und damit kann der Körper auch optimal arbeiten. Ja. Ähm, weil wenn es nämlich Stoffe enthält, muss der Körper erstmal wieder Energie aufwenden, um es zu filtern, durch die Niere beispielsweise. <lacht> ja, macht Sinn. Und wir könnten aber die Niere entlasten, indem wir, indem wir den Körper einfach direkt reines Wasser zur Verfügung stellen. Äh, und dann kann sie eigentlich andere Funktionen erfüllen.
1: Jetzt fand ich das gerade, weil dieses Wort Mineralwasser mhm. Ultra spannendes Thema, deshalb mhm. würde ich da super gerne auch noch kurz drauf eingehen, ja. weil die meisten Menschen, und auch da würde ich mich gar nicht ausschließen wollen, glauben ja, mhm. dass wir auch unseren, unseren Mineralbedarf, also mhm. sprich ne, Dinge wie Kalzium, Magnesium, dass wir auch diesen Bedarf über unser Wasser, über unsere Wasserzufuhr quasi decken können, zumindest zu einem Teil.
0: Ja.
1: Jetzt habe ich von dir gelernt, dass das gar nicht so ist. Wir müssen ja unterscheiden, glaube ich, zwischen der Form, in der mhm. die Mineralien vorliegen. Vielleicht können wir da erstmal drauf ja. eingehen, auf diesen Gerne. Unterschied. Also mhm. sprich Mineralien aus dem Wasser und Mineralien aus unserer Nahrung. Ja. Wo liegt der Unterschied?
0: Wir sprechen immer von organischen und anorganischen Mineralien. Damals habe ich auch immer gesagt, Mineralien sind einfach Mineralien. Punkt. Ich habe dann aber herausgefunden, ah, es gibt einen Unterschied. Anorganische Mineralien sind die Mineralien, die zum Beispiel im Leitungswasser vor oder im Wasser vorhanden sind. Ja. Das heißt, Wasser fließt äh, durch die Erde, nimmt die Mineralien auf, die in der Erde sind und hat sie dann gespeichert. Organische Mineralien sind die Mineralien, die von einer Pflanze verstoffwechselt worden sind. Das heißt, wenn du jetzt eine Karotte isst, eine Banane, Nüsse, die haben das mineralhaltige Wasser sozusagen, beziehungsweise die Mineralien aus dem Boden aufgenommen, verstoffwechselt und dann liegen sie in einer anderen Form vor. Und für unseren Körper ist es einfach einfacher, sich für die organischen zu entscheiden, beziehungsweise diese zu verwerten, statt die anorganischen. Und wenn er die Wahl hat und du stellst ihm beides zur Verfügung, dann sagt er, wie soll ich mir den Aufwand machen, dann nehme ich lieber gleich das Organische. Und deshalb sagen halt auch viele Ärzte und Wissenschaftler, die Mineralien im Wasser, die sind eigentlich gar nicht so bedeutend. Also sie sprechen jetzt nicht unbedingt von diesem Unterschied organisch-anorganisch, sondern sie sagen, die Mineralien decken wir in erster Linie über unsere Nahrung, mhm. über feste Nahrung. Und das ist auch der Hintergrund, warum... Ich habe letztens mal eine sehr interessante Doku gesehen, da haben die einen Test gemacht mit zwei Zwillingen. Und die eine sollte einfach ganz normal ihr Leben leben, wie sie vorher gehabt hat, äh, gelebt hat und die andere sollte jeden Tag zwei Liter Mineralwasser trinken. Und danach hat nun, äh, man vorher und nachher Blutwerte genommen und allgemein auch ihr Ernährungstagebuch studiert und dann festgestellt, obwohl sie so viel Mineralwasser getrunken hat, hat sie überhaupt, also hat sie die gleiche Menge an Mineralien auch nach dem Test gehabt. Und dann wurde der, der Arzt befragt oder der Professor ähm, am Uniklinikum in Hamburg, womit hat das denn zu tun? Und dann sagt er, naja, Wasser, äh, die Mineralien decken wir in erster Linie über unsere Nahrung auf, mhm. äh, decken wir damit ab. Klar gibt es gewisse Situationen, wenn du eine gewisse Erkrankung hast oder in einer gewissen Lebenslage bist, dass du vermehrt Mineralien brauchst. Und dann macht es vielleicht auch in solchen Situationen Sinn, besonders mineralhaltiges Wasser zu trinken. Aber in erster Linie deckst du sie über die Nahrung und mhm. da in einer viel höheren Konzentration, viel besser für den Körper verfügbar, um auch mal so ein Gefühl überhaupt dafür zu bekommen. Das kann ja auch jeder, der zuhört, wenn er zu Hause eine Mineralwasserflasche hat, der kann sie sich mal schnappen und auch auf das Etikett gucken, was dort für eine Analyse drauf ist. Und um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, ich möchte jetzt mal auf die Werte der, auf die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zurückgreifen, die empfiehlt ähm, beim Thema Kalium, ungefähr, dass jeder Mensch täglich 1000 bis 2000 Milligramm zu sich nehmen soll. Klar hängt es immer davon ab, bist du Mann, Frau, wie alt bist du, welche ja. Lebenslage und so weiter. Aber wenn wir das einfach mal als Basis nehmen und jetzt schnappt euch mal das Wasser <lacht> und schaut mal nach, wie viel Kalium da enthalten ist. Und dann stellt man fest, man müsste ein Elefant sein, um allein diese <lacht> Menge überhaupt aufzunehmen. Wir reden auch nicht mehr davon, ob es organisch oder anorganisch ist. Einfach nur wirklich die Menge. Und es ist viel einfacher, einfach mal zum Beispiel eine Banane zu essen <lacht> oder Spinat, Kartoffeln, Champignons und da hast du in viel höherer Konzentration viel mehr Mineralien aufgenommen. Und das kann man genauso weiter fortführen mit Kalzium, mit Magnesium, mit Natrium. Deshalb empfehle ich, wenn Leute viel Wert auf Mineralien die erlegen, dann schaut euch, sucht euch Lebensmittel raus, die einen hohen Inhalt dieser Stoffe haben und esst lieber diese Lebensmittel, dann habt ihr noch die Vorteile, es sind ja noch andere Stoffe da drin, nicht nur Kalium oder so etwas. Und daher den Fokus beim Thema Mineralien eher auf die Lebensmittel zu setzen und nicht auf das Wasser.
1: Ja, und das heißt, im Endeffekt, weil das habe ich schon so oft gehört, gerade wenn es eben, und da kommen wir auch gleich noch so ein mhm. bisschen drauf zu sprechen, wenn es um, um Filteranlagen mhm. geht, wo man dann am Ende ein, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, leeres Wasser ja. hat, dass das sogar gefährlich ist. Aber im mhm. Endeffekt ist eigentlich genau das Gegenteil der Fall, weil nämlich dieses leere Wasser, diese Entgiftungsprozesse, Ganz für genau. die es nämlich eben eigentlich da mhm. ist, viel besser ausführen mhm. kann, weil es eben leer ist und da hattest du das Bild, fand ich so schön, diesen Lastwagen, mhm. der quasi oben reingeht und eben noch nicht beladen mhm. ist genau. und quasi unten dann voll beladen mit Dingen, die eben nicht in unserem Körper sein sollen, wieder rausgeht... Und je leerer natürlich dieser Lastwagen am Anfang ist, wenn er mhm. oben reingeht, desto mehr kann er eben auch raustransportieren. Ganz genau. Ja.
0: Genau, Das ist das beste Bild, um sich das vorzustellen. Ja. Und äh, stellt euch vor, ihr macht einen Umzug, bestellt einen LKW ja. und der ist bereits zu drei Viertel voll. Dann kannst du ja auch gar nicht mehr viel aufladen. Mhm. Und so ist es, also wir sprechen hier von der Sättigung des Wassers, wie gesättigt ist es. Mhm. Und diesen Wert kann man halt auch ermitteln. Und daran kann man dann natürlich schlussfolgern, äh, hat es jetzt eine besonders gute, entschärfende entgiftende Wirkung des Wassers Wasser auf mich oder belastet es mich bereits? Ja. Was ich gerne noch kurz sagen wollte, was mir noch eingefallen ist, zum Thema organisch und anorganisch. Ja. Ähm, da wurden halt auch verschiedene Messungen und Studien durchgeführt. Man kann zu dem Ergebnis, wenn man jetzt äh, je natürlich wieder nach Lebensmitteln, nach Mineralien, auch in welcher Form sie gebunden sind, aber was man so ganz grob merken kann, Ungefähr 90 Prozent der organischen Mineralien, die wir zu uns nehmen, kann der Körper verwerten. Wenn wir uns anorganische Mineralien aneignen, dann sind es vielleicht nur ungefähr 10 Prozent. Also einfach nur von der Menge. Wir reden jetzt gerade davon, dass Mineralien also zum einen in einem wirklich geringen Umfang im Wasser überhaupt vorhanden sind, um die Mineralienhaushalte überhaupt zu decken. Und dann sind sie noch schlechter verfügbar. Also wenn man dann sagt, das, was ihr gerade auf eurer Mineralwasserflasche gesehen habt, dann nochmal durch knapp zehn Teilen und dann seht ihr, was effektiv ankommt und dann kann man es auch gleich sein lassen.
1: Genau. Und dann eben <lacht> wirklich lieber sagen, okay, dann habe ich eben dieses leere Wasser, genau. das die Entgiftungsfunktion übernehmen Richtig. kann und eben nicht schon beladen ist. Richtig. Macht absolut Sinn. Ich finde das interessant, weil auch da wenn man sich so die Werbung anschaut, mhm. ne? auch das ist ja immer so ein Teil der Marketingstrategie. Ja. Ne? Hier das Wasser für Sportler und da ist, sind, sind gesunde Mineralien für euch ähm. drin. Und das finde ich so interessant, dass das zum Beispiel, also in meinen Augen müsste das zum Beispiel auf der Flasche draufstehen, dass von diesen, weil da steht ja ein Wert drauf, mhm. die Wissenschaft sagt ja ganz eindeutig, wir können nur um die 10% dessen überhaupt verwerten, Warum steht das nicht auf der Flasche drauf? Ja, ja also ja, das ist eigentlich, ist es, eigentlich ist es Verbrauchertäuschung, wenn man es mal genau nimmt, mhm. weil unser Körper nichts damit anfangen kann. Ja. Und das mhm. finde ich halt, wie gesagt, ich habe selber lange nicht gemacht, aber deshalb finde ich es so wichtig, dass man eben auch wirklich alles, was man konsumiert und das fängt beim Wasser an, einfach mal kritisch auch hinterfragt. Richtig. Und nicht einfach nur kauft und immer glaubt, was auf dem Etikett mhm. steht, sondern wirklich mal hingeht und sagt, ist wirklich das drin, was draufsteht? Genau.
0: Mhm. Und interessant wäre ja eigentlich auch in diesem Zusammenhang, stellt euch mal vor, die, Min die Mineralwasserhersteller würden auf dem Etikett draufschreiben, die Grenzwerte und wie viele... Also, also zum meinen die 16 Grenzwerte, die es da gibt und wie sie abschneiden. Ja. Das wäre ja mal hammermäßig, weil dann, daran kann man sich dann auch orientieren und sagen, ist dieses Wasser besonders belastet oder greife ich dann lieber zu einem anderen? Also wenn man wirklich hier Transparenz schaffen möchte, dann finde ich, sollte man auch auf dieser Ebene anfangen. Ja. Und das Gute ist, beim Leitungswasser kann man auch beim Wasserversorger auf der Website mal gucken, weil der ist verpflichtet, das zu veröffentlichen, wie er dort abschneidet. Und gleichzeitig empfehle ich Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sich auch nochmal eine weitere Meinung einzuholen äh, und das auch nochmal gegenchecken zu lassen, weil am Ende wissen wir, es ist immer nur eine Momentaufnahme.
1: Ja, weil das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage: mhm. Was können wir denn als Verbraucher machen, um wirklich sicherzugehen, dass wir gutes und vor allem gesundes Trinkwasser? zu Hause ja. haben. Was gibt es für Optionen?
0: Mhm. Aus meiner Sicht gibt es zwei Möglichkeiten. Also man muss sich erstmal die Frage stellen, welches Wasser möchte ich gerne trinken? Eins, wo politisch geregelte Grenzwerte enthalten sind oder das potenziell sehr viele Stoffe enthalten kann. Oder möchte ich gerne reines Wasser trinken? Wenn ich mich für die zweite Variante entscheide, dann gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, man kauft sich Mineralwasser. Flaschenwasser. Und zwar von Unternehmen, die Hochgebirgsquellwasser anbieten. Also genau dieses Wasser, als ich eben erklärt hatte, mit dem Wasserkreislauf, was einfach nur wirklich sehr, sehr rein ist. Was in den Bergen ist, wo nahezu keine Belastung vorherrschen. Ähm, oder man filtert es. Und mhm. aus meiner Sicht gibt es nur diese beiden Möglichkeiten, äh, um an wirklich reines Wasser ranzukommen und das auch dann wiederum gesund ist für den Körper.
1: Ja, und bei einer Filteranlage, da gibt es ja auch wahnsinnige oh ja. Unterschiede. Ja. Worauf muss man denn, wenn man sich mhm. für diese ja doch auch recht kostspielige Angelegenheit mhm. entscheidet, worauf muss man achten?
0: Ich empfehle bei diesem Punkt, entweder es richtig zu machen oder es sein zu lassen. Mhm. Ich habe auch mal ganz klein angefangen, mir einen... Kannenfilter, den wahrscheinlich jeder kennt, wo ein bisschen Kalk rausgefiltert wird. Und Chlor. damit habe ich auch angefangen damals. Und so habe ich dann Schritt für Schritt mich dann immer mehr mit dieser Thematik beschäftigt. Ähm, habe dann geguckt, okay, Filter sind ja nicht immer automatisch gut. Sie können beispielsweise verkeimen. Ähm, davor wird ja auch gewarnt, gerade bei diesen Kannenfiltern. Und habe dann geschaut, was für Unternehmen gibt es, die sozusagen die Knackpunkte von Filtern rausgesucht haben und sie halt optimiert haben. Das heißt, ich empfehle jedem, das ist halt einer der Hauptpunkte, das Thema Verkeimung. Egal welchen Filter du hast, wie löst dein Hersteller das Thema der Verkeimung? Weil, ich hatte ja eingangs erzählt, Wasser wird in Deutschland nicht automatisch geklort. Mhm. Das heißt, unser Wasser ist verkeimt. Also wir fahren jetzt nicht automatisch tot um, aber das sind halt mikrobiologisch, es sind dort halt Keime drin. Und diese können sich im Filter ansammeln und sich stark vermehren. Und dann hast du teilweise ein Wasser, was noch belasteter ist als normales Wasser. Also als was sonst aus der Leitung käme. Das heißt, Thema Verkeimung ist ein Riesenproblem. Dann, was gibt denn der Hersteller eigentlich an, was er tut? Also damit, was macht dieser Filter? Weil viele sagen, ich reduziere den und den Stoff oder das und das. Also zum Beispiel, ich reduziere Kalk, ich reduziere Chlor. Was ist mit Schwermetallen? Mhm. Was ist mit Hormonen? Was ist mit Nitrat und mit Medikamentenrückständen? Wie äußerst du dich dazu? Und gebe ich mich damit zufrieden und ab, akzeptiere ich einen Wasserfilter, dessen Hersteller mir sagt, ich reduziere es, oder möchte ich gerne, dass mir der Hersteller sagt, ich filter es raus. Klar, kein Hersteller kann dir eine hundertprozentige Garantie geben, man kann aber schon zu 99% und teilweise auch noch mehr die Stoffe wirklich rausfiltern. Und das ist ja schon ein, ein Riesenschritt, wenn man sich vorstellt, vorher war eine gewisse Menge drin und die wird auf also um 99 Prozent reduziert und du hast ein nahezu reines Wasser.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt, ist das Thema Aktivkohlefilter. Hier sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass kein Aktivkohlegranulat, sondern Aktivkohleblockfilter verwendet werden. Denn das Granulat setzt, sobald es gesättigt ist, die festgehaltenen Stoffe wieder frei, was dazu führt, dass das Wasser dann noch belasteter ist als unser ungefiltertes Leitungswasser. Insgesamt sollte bei einem Filter so oder so auf die Verwendung hochwertiger Materialien geachtet werden, da reines Wasser sehr bindungsfähig ist. Denn was nützt ein Filter, der am Ende wieder Stoffe ans Wasser abgibt?
0: Das ist das, worauf man auf jeden Fall achten muss und man spricht auch immer davon. Dass, dass dieser Filterprozess beim Wasser, ähm, dem Wasser sozusagen, er, er ist sehr unnatürlich. Mhm. Also Wasser wird nicht, liebt es nicht, mit hohem Druck irgendwo durchgepresst zu werden. Auch unsere Rohrleitung beispielsweise, das ist überhaupt nicht natürlich. Rechte Winkel sind nicht natürlich ähm, oder hoher Druck ist nicht natürlich. Und das Wasser, um wieder, was wir vorhin gesprochen haben, was wir damals in der Natur getrunken haben, das war vorher sehr, also man spricht von lebendigem Wasser. Das bedeutet, dieses Wasser konnte frei fließen, es konnte sich verwirbeln, es konnte plätschern. Das hat dann eine andere Energie, man spricht von dieser Energie, als durch hohen Druck rechte Winkel gepresst zu werden. Das heißt, wenn du einen Filter hast, der auch mit Druck arbeitet, sollte man ihn wie auch immer wieder ihm, dem Wasser wieder Leben zuführen. Das kann man machen. Mittels Verwirbelung, also sozusagen auf physikalischer Ebene, mittels Felder. Das kann man sich ganz einfach so vorstellen. Das kennt ja wahrscheinlich jeder noch aus dem Physikunterricht, wenn man sich einen Magneten vorstellt und dieser, dieser Versuch, man hat Metallspäne die einfach erstmal ganz wild durcheinander ist und dann legt man einen Magneten dran und dann ordnen sich diese Metallspäne wieder entsprechender Magnetfeldlinien aus. Und so in der Art kann man auch beim Wasser sich das vorstellen. Wenn Wasser durch dieses Feld, wie auch immer es dann ausschaut, durchfließt, ordnet es sich wieder neu, es strukturiert sich neu, spricht man von hexagonalem Wasser oder strukturiertem Wasser. Und optisch kann man sich das so vorstellen wie die perfekte Schneeflocke. Mhm. Das ist so das allerbeste Beispiel. Und das sind so die, die Knackpunkte, worauf man besonders achten muss. Und klar, man möchte einen Filter haben, der möglichst lange hält. Mhm. Ähm, und das ist halt, finde ich, wie mit vielen Dingen. Klar, man kann ganz, ganz billig kaufen. Du kannst auch die, die allerbilligsten Sachen kaufen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass sie dann aber auch dazu neigen, schneller kaputt zu gehen. Und dann ist halt hier für mich die Frage auch, bei dem wichtigsten Lebensmittel, wofür möchtest du dich entscheiden? Du kannst für wenige 100 Euro etwas kaufen oder du kannst auch mehrere tausend Euro auf den Tisch legen. Und irgendwo dazwischen befinden wir uns. Und am Ende, was ist die Alternative? Thema wieder Bergquellwasser zu kaufen. Mhm. Auf kurz oder lang geht das ordentlich ins Geld. Und natürlich auch beim Thema Umwelt. Wie man sich vorstellt, wir sitzen auf Wasser und wir kaufen Wasser aus den Bergen. Ja, hier wo wir sind, gibt es keinen Berg in der Nähe. Das heißt, dieses Wasser wird durch halb Europa gegurkt. Und wenn wir uns jetzt wieder die Vogelperspektive, wenn wir die einnehmen und uns vorstellen, diesem Beispiel folgen Millionen Menschen. Und für Millionen Menschen werden tausende LKWs durch halb Europa gegurkt, um dieses Wasser anzuschaffen. Ich denke, auf kurz oder lang ist das keine Lösung. Das ist vielleicht kurzfristig, um mal das auszuprobieren, um in sich mal hineinzufühlen, und mal zu gucken, wie schmeckt mir denn eigentlich reines Wasser? Weil diesen Geschmack sind wir ja eigentlich auch gar nicht gewohnt. Wir sind ja eigentlich immer nur gewohnt, sozusagen ein Wasser zu trinken, was eine gewisse Menge an Stoffen enthält. Ob es jetzt gute oder nicht, schlechte sind, spielt jetzt mal keine Rolle. Und daran haben wir uns einfach gewöhnt. Wenn man aber mal was anderes trinkt, dann merkt man erst den Unterschied. Das ist genauso wie, wenn Leute irgendwo hinziehen, wo das Wasser zum Beispiel kalkhaltiger ist. Und die spüren es auf einmal in den Haaren oder auf der Haut. Vorher haben sie es gar nicht gespürt, weil es war normal. Dann kennen sie den Unterschied. Und so kann man sie in sich mal hineinfühlen. Und das ist, finde ich, auch immer ein super Indiz dafür, wie leicht trinkt es sich denn. Denn Wasser sollte eigentlich leicht trinkbar sein. Aber wenn man einen Widerstand hat, ich, kenne, ich betreff, treffe immer wieder Menschen, die dann sagen, oh, Wasser schmeckt mir eigentlich gar nicht, deshalb trinke ich es immer mit Sprudel. <lacht> so. Aber warum? Damit sie den Geschmack jetzt sich nicht gar nicht mehr schmecken. Ja. Und ich denke, das ist immer ein Indiz dafür, dass der Körper dir sagt, dieses Wasser tut mir eigentlich gar nicht gut. Und deshalb müssen sich, denke ich, auch viele Menschen so überwinden, überhaupt ein, zwei, drei Liter Wasser zu trinken. Äh, weil sie es auch gar nicht kennen, dass man Wasser auch ganz leicht trinken kann. Also, Prost. Prost, genau. Ja, super
1: spannend, weil ich finde gerade, ich arbeite ja als Ernährungsberaterin und das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was immer wieder aufkommt, so dieses Intuitive und dieses... Gefühl, dass wir eigentlich alle auch so ein Stück weit verlernt haben auf die Signale, die unser Körper uns sendet, zu hören mhm. und das ist, finde ich, so ein, so, ein, so ein super gutes Beispiel dafür, mhm. wenn man eben diesen inneren Widerstand spürt, dass man dann ja auch vielleicht einfach mal einen Schritt weiter denken kann und mhm. sagen kann, okay, wenn unser Körper hier dicht macht mhm. und sagt, oh, das will ich eigentlich nicht dass dann da sicher auch was dahinter ist. Und das ist für mich jetzt so, damit würde ich gerne abschließen, weil das ist dann für mich so die, die nächste Frage oder so der Knackpunkt an der Sache. Wie sieht's denn aus? Kann unser Wasser uns denn vielleicht sogar krank machen?
0: Also auf die Frage sage ich ganz klar, ja. Also es kann definitiv. Niemand fällt tot um. Ja. Und ich finde, wir sollten es auch immer über einen sehr langen Zeitraum betrachten. Zum Beispiel das ganze Leben. Ja. <lacht> Denn wie lange haben wir noch vor, Wasser zu trinken? Das ist der Punkt. Und wenn Wasser die Hauptaufgabe hat, uns zu entgiften, Entsäuren, zu entschlacken oder Transportmittel, und wir uns dann vorstellen, wir trinken immer wieder ein Wasser, das uns eigentlich belastet, und der Körper ein Wasser bekommt, wo er erstmal überhaupt Energie aufwenden muss, um es wieder in einen Zustand zu bringen, mit dem er überhaupt arbeiten kann und es vielleicht gar nicht hinbekommt, weil es so stark belastet ist und er auch mit anderen Dingen zu tun hat. Er hat ja nicht nur die Aufgabe, das Wasser zu filtern, was du zu dir nimmst, sondern noch äh, einen ganzen anderen Organismus zu managen und dort den ganzen Stoffwechsel und äh, Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, Gedanken, unsere Emotionen, vielleicht haben wir gerade psychischen Stress, er muss da irgendwas ausgleichen, körperlich und so weiter. Also das heißt, es haben sich Menschen damit beschäftigt, intensiv, auch Jahrzehnte, und die haben sich die Frage gestellt, ja, welches Wasser ist denn überhaupt gesund und optimal für uns? Und haben dann ein Verfahren entwickelt, wie man sehr einfach und sehr schnell eigentlich herausfinden kann, ja, wie gut das Wasser ist und kann der Körper damit, also belastet es den Körper oder entlastet es ihn? Und einer dieser Forscher ähm, war Louis-Claude Vincent, ein Franzose, der in den 50er Jahren den Auftrag bekommen hat, von der Regierung die Zusammenhänge herauszufinden zwischen Wasser und Erkrankungen. Und der hat dann halt mehrere Jahrzehnte das Wasser in den jeweiligen Regionen sich angeschaut und geguckt, an welchen Erkrankungen leiden denn die Menschen. Und er hat halt festgestellt, dass die Neigung zu Herz- und Kreislauferkrankungen in Regionen mit besonders hartem, salz- und kalkreichem Wasser ähm, signifikant höher war als in Regionen mit weichem Wasser. Und weiches Wasser ist zum Beispiel genau dieses Hochgebirgsquellwasser. Es enthält fast gar nichts, es ist deshalb es ist total weich. Und er hat seine Erkenntnisse in einer Tabelle niedergeschrieben, wo er dann ähm, gesagt hat, zwischen dem und dem Bereich, also diese Leitfähigkeit des Wassers, also diese Weichheit oder Härte, kann man mit einem ganz einfachen Verfahren messen, im Grunde genommen Strommessgerät. Du hältst es ins Wasser und kannst dann messen, wie gut kann das Wasser Strom leiten. Ähm, viele haben ja noch im Kopf, oh, der Föhn darf nicht ins Wasser fallen. <lacht> Gefährlich. Aber an sich, Wasser leitet keinen Strom. Es sind die Stoffe, die im Wasser sind, die leitfähigen Stoffe, zum Beispiel die Mineralien oder die Schwermetalle, die leiten den Strom. Und daher kann man daraus Schlussfolgern, wenn, man, wenn das Wasser besonders leitfähig ist, dass besonders viel viele leitfähige Stoffe im Wasser vorhanden sind. Und je mehr dieser Stoffe vorhanden sind, desto belasteter ist es für den Körper oder belastender. Und je weniger dementsprechend gesünder ist es für den Körper, weil er kann das sofort nutzen, um zu entgiften, entsäuern, entschacken. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. <lacht> <lacht> Und interessant ist, er hat eine Grenze herausgefunden, bis zu welchem Wert dieses Wasser, also ab wann das Wasser belastend auf den Körper wirkt. Und diese Grenze hatten wir vor 40 Jahren auch in der Trinkwasserverordnung als Grenzwert für die Leitwerte lag bei 280 Mikrosiemens. Und wie wir vorhin schon gesprochen haben, heute ja. ist er zehnmal so hoch, ungefähr zehnmal so hoch.
1: Und auch das war für mich nochmal ein Fakt, der mir die Augen geöffnet hat. Wie kann es denn sein, dass ein Wert innerhalb weniger Jahrzehnte so stark nach oben korrigiert wird, wenn es doch um unsere Gesundheit geht? Hier wird ziemlich deutlich, wie politisch motiviert das Ganze ist und wessen Interessen hier vertreten werden. Und das sind ganz eindeutig nicht die Interessen von uns Konsumenten.
0: Und daher ist es halt finde ich super spannend, diesen Leitwert zu ermitteln, weil daraus kannst du dann sehr schnell Schlussfolgern, befinde ich mich in einem Bereich, wo das den Körper entlastet oder belastet? Bin ich also nah einem Hochgebirgsquellwasser oder weit entfernt davon?
1: Ja, mega spannend, weil das war ja im Prinzip auch der Test, den wir hier bei mir durchgeführt haben, genau. wo ich ja, eigentlich dachte, mm, der ist bestimmt, also ich war mir relativ sicher, dass er nicht ganz im grünen Bereich ist, mhm. aber ich war mir relativ sicher, dass das, ähm, dass das Ganze zumindest irgendwie noch so im annehmbaren Bereich ist. Mhm. Und das war er halt nicht. Mhm. Und diese Tests, mhm. ich sage das direkt dazu, ja. falls es Menschen gibt, die da Interesse dran haben, die Zuhörer können dich kontaktieren. Ja um einen solchen Test durchführen zu lassen. Richtig? Ganz genau, das ja. können Sie gerne machen. Perfekt. Also ich kann es allen nur wärmstens <lacht> ans Herz legen, ähm, weil ich wirklich da ganz, ganz, ganz viel mitgenommen habe mhm. und ähm, einfach glaube, dass gerade dieses Thema Wasser und die Aufklärung, die dahinter steht, mhm. so wichtig ist. Und eigentlich würde ich sagen, genau wie ich immer jedem eine Therapie empfehle, <lacht> <lacht> empfehle ich auch jedem mal, mhm. mit dir zu sprechen, Einfach, um da so ein bisschen mehr Klarheit und ein bisschen mehr Bewusstsein reinzubringen.
0: Sehr gerne. Ja. Sehr gerne. Ich würde auch gerne noch erzählen ähm, zum Thema anorganische und organische Stoffe und auch Thema Gesundheit. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass es ist auch viele Menschen gibt, die sich damit beschäftigt haben und sich die Frage gestellt haben, was ist das optimale Wasser für ja. uns? Und es gibt in den USA die sogenannte Mayo-Klinik oder wahrscheinlich Mayo-Klinik, eine der größten Kliniken der Welt, die auch viele Nobelpreisträger hervorgebracht hat. Herz-Lungenmaschine wurde dort entwickelt. Also es ist jetzt nicht einfach irgendeine Klinik, sondern einer der Kliniken schlechthin. hin. Und die Mitbegründer, auch die den Namen hervorgebracht haben, Dr. Charles Mayo. Der hat es sehr drastisch formuliert, also das Thema Sättigung des Wassers, das Thema organische, anorganische Mineralien. Und er sagt, hartes Wasser ist die geheime Ursache für viele, wenn nicht gar für alle Krankheiten, die aus Giften im Verdauungstrakt entstehen. Hartes Wasser enthält nämlich eine hohe Dosis anorganischer Mineralien, die mit den meist vorhandenen ödigen und fettigen Substanzen neue, unlösliche Verbindungen eingehen, die der Körper nicht verwerten kann. Und diese Kalkfettmischungen lagern sich in den Innenwänden der Arterien und an den Organen in einer undurchlässigen Schicht ab und behindern den normalen Stoffwechsel. Diese Ablagerung in den Eingeweiden sind darüber hinaus ein Paradies für alle bakteriellen Krankheitserreger. Dieses Gemisch von Fett mit Cholesterin Salzen und Kalk aus Leitungs- und Mineralwasser blockiert aber nicht nur den Stoffwechsel mit seinen Ablagerungen, die zunächst wie ein Film, später wie eine Kruste Zellwände und Organe überziehen, es bildet auch die bekannten Steine, die wir dann Nieren, Gallen und Blasensteine nennen. Und jetzt kommt's: Würde man die Menschen flächendeckend mit mineralarmen Wasser versorgen, so würden viele Alterserkrankungen verschwinden.
1: Ja. Wahnsinn. Ja.
0: Das ist halt wirklich so,
1: also das, der Text gerade, das war, ich finde, das hat es auch wieder so schön bildlich, mhm. macht es einfach nochmal deutlich, was da in unserem Körper passiert. Also ich meine, wenn wir allein das Wort Kruste hören, mhm. ja, also wenn man mal irgendwo eine Wunde hat, dann weiß man schon, wie unangenehm das mhm. ist, wenn man irgendwie eine oberflächliche Kruste auf der Haut hat dass wir alle de facto sagen würden, in unserem Körperinneren möchten wir sowas nicht haben mhm. und dass auch jeder, glaube ich, mit gesundem Menschenverstand sagen würde, das kann auch auf Dauer nicht gut sein, wenn die da sind.
0: Ja.
1: Wahnsinn. Also das, finde ich, hat es jetzt nochmal so richtig auf den Punkt auf den gebracht.
0: Punkt. Ja. Und die Frage Arterienverkalkung, mhm. woher kommt denn dieser Begriff eigentlich? Ja. <lacht> so. Und mit diesen ganzen Informationen, finde ich, gibt es dem Ganzen noch mal eine ganz neue Bedeutung, dieses, dieser Begriff Arterienverkalkung. Ja. Und was vielen Menschen noch gar nicht bewusst ist, Thema Trinkwasserverordnung, Thema Aufbereitungsstoffe, Paragraph 11, Wasserwerke dürfen dem Wasser Kalk zusetzen. Das ist nicht immer automatisch Kalk, äh Muscheln irgendwo, Gesteinsschichten, sondern sie dürfen Kalk zusetzen, um den pH-Wert zu kontrollieren und mhm. beeinflussen. Weil wenn der pH-Wert einen gewissen Wert erreicht, dann fängt das Wasser an, die Rohre anzugreifen. Deshalb dürfen sie unter anderem Kalk zusetzen, um den pH-Wert zu regulieren. Dann verkalkt zwar alles, aber es ist immer noch besser als absolut schwermetallbelastetes Wasser zu trinken und dass die Rohre dann schon nach zehn Jahren oder wann auch immer kaputt gehen. Und so schießt sich insgesamt der Kreis.
1: Mhm. Ja, Wahnsinn. Also wie gesagt, da echt nochmal der Appell an alle da draußen, hinterfragt es, lasst ja. euer Wasser testen, hinterfragt, was ihr da tagtäglich trinkt und nehmt es nicht für selbstverständlich, dass da sauberes Wasser aus unseren, aus unseren Leitungen kommt. Ich würde dir super gerne, das war jetzt, also es ist natürlich für dich, ich weiß, dass ist ein sehr persönliches Thema ist, aber wir haben ja jetzt heute nicht über dich geredet, ich würde dir aber trotzdem super gerne zum Abschluss, weil das <lacht> nämlich eine Frage ist, die ich eigentlich durch die Bank all meinen Podcast-Gästen mm. stelle, die würde ich dir trotzdem auch gerne stellen, eine sehr persönliche Frage, mm. weil für mich sind Rituale mm. und ich finde so, ich muss gerade an meinen Tee denken, der so mein Matcha, der so mein Ritual geworden mm. ist und der natürlich auch ganz anders schmeckt, wenn ich den mit reinem und gutem Wasser mhm. Mhm. zubereite. Gibt es in deinem Alltag, hast du Rituale, also mhm. Dinge, die du, das muss gar nicht unbedingt täglich sein, aber mhm. die du versuchst, in deinen Alltag einzubauen, um dich mit dir selber zu verbinden, um so ein bisschen mehr Ruhe in deinen mhm. Alltag zu bringen. Hast du da was, was, was dir hilft?
0: Mhm. Klar. Ich möchte in dem Zusammenhang... Eine Empfehlung aussprechen, eine Dokumentationsempfehlung und dann erkläre ich das. Water, die geheime Macht des Wassers. Ja. Super spannend. Dort geht es zum Beispiel darum, Wissenschaftler nehmen eine Gruppe Probanden, setzen sie in einem Kreis, also lassen sie in einem Kreis hinsetzen und packen in die Mitte ein Glas Wasser. Und dann sagen sie Probanden, jetzt sendet dort mal negative Gedanken in dieses Wasser hinein. Das gleiche machen sie mit positiven Gedanken. Und dann nehmen sie das Wasser auseinander, machen zig Tests und stellen fest, es hat andere Eigenschaften mit positiven Gedanken oder negativen Gedanken. Es gibt auch auf YouTube ganz viele Tests, wo Leute, äh, Masuro Emoto, ein japanischer äh, ehemaliger oder mittlerweile verstorbener Wasserforscher, der bekannt geworden ist mit Kristallbildern, wo er Wasser hat einfrieren lassen und dann entstanden Kristalle oder eben keine. Er hat das Wasser bescheid mit Musik, mit Handystrahlen, mit Worten, alle möglichen und hat festgestellt, äh, dass das Einfluss nimmt, auch unsere Gedanken. Das heißt, um auf das Ritual zurückzukommen, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bestehe aus 70% Wasser, was machen dann meine Gedanken mit meinem Wasser in mir? Mm. Also, das heißt, eines meiner Rituale am Morgen ist, ich schaue in den Spiegel, begrüße mich und freue mich einfach und sage, ich bin ein Geschenk für diese Welt, um auf diese Weise mein Wasser in positive Schwingungen zu versetzen. Ich beginne den Tag mit einem halben Liter Wasser und auch da... Ich segne das Wasser. Ich sage irgendwie, danke dafür, dass du mir gut tust. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Am Ende tut es mir gut. Ich freue mich darüber. Ähm, so beginne ich meinen Tag. Und den Abend und abends beende ich den Tag, indem ich drei Dinge mache. Das eine ist, wenn ich im Bett liege, stelle ich mir vor, welchen Menschen sind ich Liebe. Dann, wofür bin ich in meinem Leben dankbar. Und das andere ist, was wünsche ich mir? Und dann gehe ich in dieses Gefühl, was ich empfinden werde, wenn ich es bekommen habe. Mm. Und das ist so schön, also mit diesen drei Sachen den Tag zu beenden. Also sozusagen positiv, liebevoll, dankbar zu beenden, aber auch mit schönen Gedanken den Tag zu starten. Und es geht halt auch immer wieder um das Thema Wasser.
1: Super schön. ich mag, also ich liebe ja eh, hast du wahrscheinlich gemerkt mm. im Laufe des Gesprächs, dass ich es dass liebe, so in Bildern zu sprechen. Mm -hmm. Und ich bin, glaube ich, auch ein sehr positiver Mensch. Aber ich finde dieses Bild von, ich bringe quasi positive, gute Schwingungen in das Wasser, das quasi aus dem ich bestehe, mhm. mag ich unglaublich gerne. Mhm. Finde ich auch schön. Vielen, vielen Dank. Ein super sehr, schönes sehr Interview. Ich hoffe wirklich, dass wir ganz viele Menschen da draußen erreichen können, inspirieren und dass sich viele Menschen bei dir melden und eben, ja, da noch so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Mhm. Vielen, vielen Dank. Von Herzen gerne. <lacht> Danke dir. Ich hoffe sehr, dass unser Interview euch die Augen geöffnet hat und zeigen konnte, wie wichtig es ist, alles kritisch zu hinterfragen. Vor allem dann, wenn es um unsere eigene Gesundheit geht. Wer sein Wasser testen lassen möchte, findet Juris Kontakt in den Shownotes. Außerdem habe ich euch einige Dokus und Buchtipps in die Shownotes geschrieben, für alle, die gerne noch etwas tiefer in die Materie eintauchen möchten. Ich freue mich wie immer über einen kurzen Kommentar bei Apple Podcasts und ein Feedback von euch. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz wundervollen Start in die neue Woche.